0: estamos começando mais uma live do tema venda em janeiro e nós temos um roteiro, eu esqueci o texto, é com você.
1: (risos) Nós vamos mergulhar no mundo das vendas, vamos trabalhar com você, o que tem de melhor, de ferramentas, de técnicas, de estratégia e para isso estamos convidando, olha só quem,
2: quem vem hoje, Muriel? Hoje teremos o nosso querido Ricardo Funinho, vendedor mais honesto que existe, 20 anos em mercados de automóveis de luxo. Toca na tela e solta a vinheta! Todos bem! Hoje é dia, né? Live, live. hoje! Uma noite, Oi. mais tão que especial! Temos aqui o nosso querido amigo, mas vamos ver. Que vocês
3: estão tá... bonitos e eu tô feio! Ah, agora eu tenho!
2: É. De Viadeiro pra perceber que o nosso faninho vai ser demais, vai ser divertidíssimo, mas vamos é. dar aquele boa noite, ou live primeiro! Boa noite! Renato Flores do coração! Bom, oh, felicidade galera!
1: Chegamos à segunda-feira com força total e olha, hoje prepare-se, hein? Papel e caneta na mão, porque tem muita dica boa para você estar tá notando aqui e fazer a diferença no mundo dos negócios com o que tem aqui de especialistas em vendas.
2: E agora aquele nosso lindo mar de oportunidades, o nosso tradicionalíssimo, que vem com a palavra da noite. Muito
0: boa noite, lindo! Boa noite, Muriel. Boa noite, Renato. Boa noite, Fanny. Muriel, é seguinte, Boa noite. Eu sempre defino a palavra da noite, sempre quando a gente fecha o convidado, a gente dá uma é estudadinha, eu falo, cara, eu mudei hoje a palavra. Eu Opa. fiquei pensando aqui, eu falei assim, cara, não pode, não pode ser aquela palavra, tem que ser outra. A palavra da noite é empreendedorismo raiz, mano. Porque é o seguinte, duas décadas, meu, vendendo, meu, duas décadas construindo o sonho da Mercedes, depois o camarada vai construir o sonho dele, meu amigo, ah, vou falar, para não. qualquer é tem que ser empreendedor raiz, meu, então a palavra da noite é isso aí, estou feliz, segunda live do ano, vamos com força total porque o tema é maravilhoso e é o mais papel promete muito.
2: É isso aí, agora sim, é uma honra tê-lo aqui na live da Fusion Live, muito boa noite, Ricardo Fanin, como é que você tá, meu amigo?
3: Boa noite aí, pessoal. Como é que tá? Obrigado aí pela, pela participação. E vamos que vamos, né? Vamos com tudo. Começar é. o ano.
2: Já vamos ver se o Fanin já tava acompanhando a gente. Vamos dar aquele toca na tela para dar aquela oh. troca de energizado.
3: Ah! <risos> aqui falta um dentro, de dedo.
2: Vai mão. <risos> Fanin... É, não tem como começar a pergunta aqui com você, sem a nossa pergunta Fadid Quem é o Fanin? Queremos saber. Não o Fanin no perfil do LinkedIn, queremos saber quem é o Fanin, sem saber por onde você passou, sua formação, quem é o Fanin no sentido do que ele gosta
3: de fazer. Conta pra gente. Bom, vamos lá. O LinkedIn, eu até deletei essa desgraça aí que um amigo meu fez outro <risos> dia para mim. Há um tempo atrás, e aí eu não sabia mudar nada aí eu acabei apagando. Então, eu não tenho perfil no LinkedIn, não. Mas vamos Olá. lá, quem sou eu, cara? Sou um cara que gosta da vida, gosto de estar tá rodeado de amigos. E, cara, meu, meu negócio é fazer amizades, as amizades acabam gerando o meu network e, e os meus negócios aqui.
2: Demais, demais. Gostamos de ver?
3: festinha, né, Muriel? Gostamos de festinha.
2: Tá na tela,
3: né? A ah. melhor.
2: <risos> é, já dizia um bom sábio, se você conquistar algo e não souber celebrar, não faz sentido você conquistar. Então Exatamente. Tem que saber que é né? <risos> e, Fanny, já quero começar com você, já que é uma pergunta que eu ia te fazer há muito tempo, mas eu deixei pra live. Fanny, você depois de tudo que você construiu, nos conhecemos lá na Mercedes Itatiaia, nas festas. O que, que deu na sua cabeça de sair, ser empreendedor, pôr o pau na mesa, literalmente, falando agora comigo, passar para Multimarcas e aproveitando? O que, se você puder dar uma sacada, uma dica de, que, de todo o seu sucesso em vendas, como você... É, conquista os seus clientes, vira mais. Te garanto que boa parte dos seus clientes já são seus amigos. Que é. dica você daria para não só aquelas pessoas que atuam no mercado de luxo como você, mas para qualquer pessoa? Que dica fundamental de vendas você daria? Contando um pouco desse seu histórico rapidamente, de 20 anos de vendas, depois partindo para o empreendedorismo? E agora, que dica você daria para qualquer. Uh,
3: processo de vendas dica chave de vendas você daria tá vamos lá vamos contar um pouquinho aí de, de como que é, foi o meu minha passagem toda aí por todos esses anos em concessionária Mercedes Benz e da onde surgiu do Fanin sair da concessionária que ele era um cara lá já com prestígio é, com uma situação super confortável é, economicamente financeira falando é, em todos os sentidos sabe tava super bem uma empresa que eu, que eu tinha autonomia para fazer o que eu quisesse. É, eu estava confortável, né? Aqui uhum. que eu tinha adquirido uma, uma situação super confortável de, de vida. E isso daí, cara, quando veio, é culpa do Covid, tá ligado? Que é culpa do Covid, né? Na hora que veio o Covid, porque eu não queria fechar a loja, né? Aí uhum. fala, não, tem que fechar, não dá, não dá, não dá. E aí, a gente fica no automático, né? Porque a gente, quando se, se mete a fazer alguma coisa, que era o meu caso, é, trabalhando aí com, com vendas, atendimento direto ao cliente, eu passei aí desde vendedora, gerente, diretor de vendas, cara, mas nunca perderam o espírito de, de vendedor. Sempre tive o um contato direto com os clientes, não é porque eu virei gerente que eu vou me trancar numa sala e deixo os vendedores atender, sempre participei dos negócios. Então, cara, você fica naquela situação há ah, praticamente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você não tem tempo para parar, pensar e refletir no que você tá fazendo na vida, se aquilo tá bom, tá ruim ou se pode ser melhor. Então, quando teve que dar aquele break, puxou o freio de mão, falou, ó, não é para trabalhar, não pode trabalhar, você tem que ficar em casa. Cara, comecei a refletir é, de tudo aquilo que eu já, já havia conquistado dentro da marca Mercedes, ah, o prestígio... É, tudo aquilo que eu já havia feito mesmo dentro das da, premiações, é líder de venda, líder de venda MG por um ano, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Falei, e agora? O que, que eu vou fazer, né? que eu tenho é. de desafio pela frente? Bom, não tem mais nada. Bom, mas em contrapartida eu estou confortável, trabalho a cinco minutos da minha casa, tenho autonomia para fazer o que eu quiser lá na loja, ganho super bem, mas aí eu imaginei sentado, eu falei, bom, esse ano eu faço 45 anos de idade, é, daqui 5 anos eu faço 50 Aonde eu vou estar? Aí eu me imaginei sentado na mesma cadeira fazendo a mesma coisa, que não era ruim Mas eu acho que já estava já, já tinha cumprido aquela etapa Minha, sabe? Aquela, aquele ciclo Precisava é, de algo a mais, mais. Que eu, O que eu agregar sabe Já, já não tinha mais é, desafio Seria tipo o, Certo que venda nunca é uma coisa Repetitiva Cada venda é um novo negócio, é um negócio diferente mas eu imaginei que já seria o mais do mesmo, sabe? De ter visto tudo aquilo já em 20 anos e só ia se repetir. Então, foi a hora que eu, que eu imaginei, bom, eu acho que agora é a hora que eu já tenho maturidade suficiente, uma situação econômica que me permite dar esse, esse, essa arriscada na vida de, de, de fazer uma mudança mesmo, sabe? De, é, de, de arriscar, de surgir... Procurar novos desafios e também, lógico, é, conseguir ganhar mais dinheiro do que eu já, já ganhava. Conseguir fazer uma não. mudança total na vida. Na verdade, foi uma mudança total. Parece que hum. não, até no mesmo ramo, não. É diferente enquanto você tá lá, a concessionária dando lucro ou dando prejuízo, você tem o seu salário. Quando hum. você se mete a fazer um negócio que você tem aí é, uma folha de pagamento, algumas famílias para você sustentar, não só a minha, mas algumas. E... Hum. Cara, foi no meio dessa pandemia que eu resolvi ter essa mudança aí de, de vida, cara.
2: Que demais, hein, senhor? Funim, tá. ó, esse ano, não vou deixar passar, fio Life já falou. Tem ainda a pergunta de qual dica de processo de venda chave você daria, não só para o mercado de luxo, como também para qualquer outro mercado. Mas antes, eu não posso deixar de ressaltar aqui, senhores, além de todo empreendedor, líder, visão de negócio, amigo, Funim, é muito família é muito bacana ver ele com a presença da família a filhinha dele, que ele tá sempre ali junto, próximo, então mostra também líder que é de referência, né, ele, ele é. realmente era por exemplo, então é um prazer pelo aqui mais uma vez, e quero saber da dica, Fili. Bom,
3: Vamos lá, a dica é o seguinte, cara, eu acho que em todos os ramos, todos os negócios, a concorrência ela é muito grande, né, em todos os segmentos hoje, né, principalmente vamos falar de automóvel, automóvel, Seja ele novo ou semi-novo, né? Olha, dá para ver a loja aqui, ó. olha. Olha! Wow. Eu não paro quieto, eu não consigo parar quieto. Mano. Fico andando. Fico andando aqui. Eu ando uns 10 km por dia aqui. Vamos pois lá. É. Cara, eu acho o seguinte. É, os produtos hoje são muito iguais, que todo mundo comercializa. É, e o meu diferencial sempre foi, é, eu acredito que, atendimento. né? Atendimento e você superar aí a, a, as expectativas... Do cliente primeiro, direcionar é o produto para certo para o cliente, para que você não venda uma única vez, não decepcione ele, né? Então, uhum. ver as necessidades, e direcionar para pro, o produto certo. Se for para não vender naquele momento, que não venda, mas vai vender uma outra vez e aí sim vai adquirir a confiança, né? Então, eu digo sempre assim: automóvel, principalmente, como todos os outros produtos, a maioria dos grandes. Produtos, ele é um commodity, né? Em qualquer lugar é o mesmo preço, pode variar um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, né? Pode uhum. variar a cor de um para o outro, mas o diferencial mesmo aí eu acho que é o atendimento. Você pegar, é, descobrir a necessidade do cara, achou o produto certo, fazer uma negociação transparente, no um ganha-ganha, sabendo assim, o cara sabe que você precisa ganhar, né? E se for ah. um cliente também que, que só ele quer ganhar, que não quer que você ganhe. Então também não é interessante você ter um cliente dele. É aquele negócio, demite o cliente, cara. Vai para outro. Vai para outro, que, que sabe que você. É, ele quer passar aqui, ele quer ter o conforto, ele quer ter o ar-condicionado, ele quer ter um café X, Y. Cara, isso custa dinheiro. Não é de graça. Então ele sabe que a gente tem que ganhar. E... Mas de uma maneira que seja transparente, não para ele perceber também, tá, pô, esse cara me esfolou, só ele ganhou. Não, fazer realmente a. A função é de um um consultor, cara.
2: Perfeito. É o famoso ganha-ganha, né? Realmente
3: né? a pessoa quer e oferecendo aí... Às vezes não vai ser o melhor negócio de preço, mas vai ser o melhor negócio. O cara vai perceber que no final das contas foi o melhor negócio. Pode não ser o mais barato, mas foi o melhor negócio.
2: Famoso ganha-ganha, né? Exatamente. Demais, demais. Vamos lá, vamos girar. Vai lá, lindo. Hoje, hoje promete, viu?
0: Vamos lá. Quase vocês dois matam minha pergunta, viu? Vou mudar ela um pouquinho aqui, mas... Fanny, vamos <risos> falar o seguinte. Você falou aí, poxa, é um ganha-ganha, né? Vamos falar sobre preço e valor, tá? Ótimo. Preço e valor são conceitos diferentes, né? O preço se refere à quantidade de dinheiro que alguém paga por um produto ou serviço, e o valor é algo que não é pautável. Trata-se de uma dor que você conseguiu aí... É o seu cliente, enfim, a nível de produto, a nível de serviço, eu queria saber uma coisa, qual é a sua estratégia, amigo, para você mostrar para o seu cliente que o preço que ele está pagando pelo produto que ele está levando é menor, bem menor que o valor que ele está levando saindo da sua loja? Qual técnica você usa para isso?
3: cara, vamos lá, eu vou te dar um exemplo super concreto, cara, essa Porsche cinza que tá aqui no meu estúdio de venda aqui, eu vendi esse carro para o cliente há quatro meses atrás, ele já tá trocando por um outro tá, ele é um cara super novo Muriel, conheci no camarote da Laró, que festa aí
2: sabe conheci
3: em festa e vai trocando ideia bom, depois de um ano, dois anos, três anos conhecendo em festa cara, falou: meu, tu vou comprar um carro com você, tá bom E eu trabalhava só com Mercedes e não era o carro que ele queria na época. Logo que eu abri a loja, ele falou... Puta, Fanim... Cara, os meus sócios todos aqui estão com Porsche... Cara, eu vou lá né, tentar comprar um Porsche... É um ano de fila de espera, arruma um para mim. E é um cara que trabalha no mercado financeiro, super jovem, sabe? Aqueles caras que se ele... Ele tem que ficar olhando para a tela do computador, cara. Ele saiu meia hora da da frente lá da tela do computador... Ou ele deixou de ganhar ou ele levou um fumo, entendeu? Falando o português correto. Cara, ele me ligou numa noite... É, me deu mais ou menos o que ele queria achei o carro para ele fiz eu, chegamos no número que ele que ele concordou que não era o carro mais barato do mercado é, achei ele mora em Campinas tá é, bom no dia seguinte eu já fui buscar o carro fiz a revisão do carro fiz o seguro do carro e na mesma noite 8 horas da noite eu tava descarregando o carro na casa dele Cara, o quanto ele deixou, é, quanto ele ganhou, né? É, que ele pode ter pago a mais para mim, mas o quanto ele ganhou de, tá, de, de ter não deixado de acompanhar o trabalho dele do mercado financeiro do dia a dia, né? Então, às vezes o cara fala assim: ó, oh, pô, foi nem ganhou, sei lá, X. Porra, mas uhum. eu, o que ele fez eu economizar aqui no meu dia, duas vezes esse X. Então, para mim foi barato. Eu sei que ele comprou um pouco a mais, mas para mim foi barato. Ele fez tudo para mim. Falei só o que eu queria no dia seguinte que ela estava na porta da minha casa, com seguro, com tudo, entendeu? Então, Demais. isso é um, um dos exemplos aí. A conveniência, a comodidade, a facilidade, né? Isso aí que as pessoas hoje é, buscam, né?
0: Legal. Demais. Resumindo,
3: atendimento, né?
0: A entrega, a atenção... Ao cliente, o conforto que você falou, pô, tem o café XYZ, né? Isso é valor. Preço que você cobra pelo carro. É o que você falou: Sim. o preço vai variar um pouquinho entre, entre a Fanny Motors e uma outra, outra qualquer, um pouquinho para cima um pouquinho para baixo. Ah. Só que o atendimento, essa, essa qualidade de atendimento, essa prestação de serviço são poucos que realmente Exatamente. isso aí é o valor.
3: Não, isso daí acaba gerando uma série de outros negócios, né? É, eu podia ter vendido, às vezes, um carro mais barato e falar para ele, ó, o carro tá no endereço tal, você manda seu, seu vistoriador do seguro ir lá, ah, você contrata uma plataforma agora que vai levar para você. Não, eu fiz o pacote completo, entreguei na porta da casa dele. Fechou.
2: É isso aí. Exato. Eu, eu resumiria, senhores, até como customer experience, né, experiência do consumidor. eu, oh, eu ainda vou contar mais desse cara cliente,
3: cara. Na festa... Vou contar mais desse cliente. Aí vai vendo de bônus, ó. O bônus. Sabe o bônus que ele ganhou? Tá aqui, ó. Por coincidência, um chaveirinho, ó. Ah
2: lá, pronto. Ah.
3: Esse cara ele falou assim: pô, eu vejo que você, você bota os um negócios com a Dib e tal. Cara, o Adib é uma inspiração aí muito, muito grande para vários empresários aí, né? O cara é o um dono de uma de uma mega indústria farmacêutica e não deixa de ser um vendedor, né? Total. Então o cara ele falou: Porra, eu sou super fã do fã do, do Adib. Sabe o que eu fiz? Eu não gravei um vídeo, mandei pro Adib. Falei, o Adib, o cara é seu fã aqui, eu acabei de entregar a Porsche dele, tal, tal, tal. Ele falou assim: me dá o, o endereço dele que eu vou mandar o, um kit da CIMED para ele. Na hora que chegou, <risos> o cara não acreditou. É Entendeu? O cara não acreditou. Além de ter comprado o carro, eu, eu entregar na casa dele. Ele, 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 ele gosta muito da filosofia aí do, do João Adib e eu acabei sendo esse link para ele ter um contato, mesmo que indireto, de receber um presente direto do João Adib pra ele, cara. Foi bem legal isso daí.
2: Isso é valor. Muito. Total, total. Vamos dar uma atenção aqui pro pessoal, família aqui em peso, Dudu, João. Lembra do João Scursell? Tem 25 anos de Mercedes, conhece todo mundo, falou que tem uma galera aqui que trabalhou com você no passado aí, tá assistindo a gente. De origem... Legal,
3: bacana.
2: Gui Moreira vai estar com a gente semana que vem.
0: Gui, mas sempre bacana presença.
3: Maurício
2: Moura, boa noite. Ana. Muito muito legal. Renateu, por favor.
1: Olha lá, Faninho, que bacana. O Dário Leite mandou pra gente, ó. Faninho, boa noite. Teve um vídeo circulando no Zap de um vendedor meio bravo, vendendo tudo abaixo da tabela. Era você? Cara, era eu, hein?
3: Eu meu, Na realidade, não era um vendedor bravo, cara. Era um vendedor é, daquele momento honesto daquele momento meio emputecido, vamos dizer assim, né? É, com tudo aquilo que estava acontecendo no país, né? Um, a gente estava lá, o Muriel conhece o pessoal do Motor Grid aí, que a gente faz parte. E o que aconteceu? Eu estava num grupo do Motor Grid batendo papo, o pessoal e aquela discussão política, né? Tinha acabado de passear um, uma, não é carriata, Quando é caminhão, o que que é? Caminhonata. Não sei como é que chama. Caminhonata. E lá para casa agora. Filho da puta, cuzão. Pá, Aquela <risos> porra toda. Aí o negócio discutindo política. Aí falaram, ô Faninho, vamos parar de falar de política, caralho, com é essa porra desse grupo, aquele grupo de carro. Manda umas ofertas para mim aí. E a montadora tinha acabado de subir o preço dos carros. Então, na realidade, os preços não eram uma. Uma grande oferta. Era um estoque que tinha antes do aumento. E eu peguei e catei o telefone e fui gravando naturalmente aquele vídeo, como se fosse para mandar para um amigo, né? E mandei lá no grupo. Aí depois eu falei, caralho, acho que essas porras esses... <risos> Bom, apaguei a porra do vídeo. Apaguei o vídeo. Tempo. Aí daí, só que tinha 180 pessoas no grupo, né, cara? Eu tá um, um grupo que eu mandei. Daqui a pouco, o cara, porra, rapaz, eu tava rachando o bico aqui com o vídeo, o cara se apagou. Falei, apaguei, meu, apaguei, bom, acabou por aí, era 10 horas da manhã. Chegou umas 6 da tarde, cara, comecei a receber WhatsApp até da, da, da China, mano. a porra do vídeo. Disse, é você, é você, eu falei, é. até aí eu não sabia que o negócio tinha tomado a proporção que tomou. Cara, eu fiquei a madrugada inteira respondendo WhatsApp e, e, e aquela dor de barriga, eu falei, fodeu. Os caras, tudo certinho não foi isso que me ensinaram nos cursos né vamos comer meu curso oh, verdade cara verdade aí cara cheguei na loja meu telefone ah, bombando 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 e eu tentando explicar pro dono da concessionária ele é um cara todo sério todo certinho né Cara, tá. Bom, mas resumindo, começou a bombar, bombar, bombar o telefone, cara, teve 120 ligações no dia, no meio da pandemia, onde ninguém não tava vendendo absolutamente nada, nada. e eu não falei quem eu era, não falei aonde era, não tive telefone, nada, mas alguém reconheceu pela voz, outros pelo número de telefone que passou do lado e começaram a ligar lá. É, tomei uma chamada à comida de rabo da Mercedes, né, tipo, no carro, é cara velha, Falou? essa porra aqui, que quer não quer foda assim entendeu? Ah beleza, Eu falei já foi, já fudeu, não tem o que fazer, já fudeu. Agora com tá limão vamos fazer a limonada caralho, vamos vender? Vamos vender. O <risos> que aconteceu? Cara vendeu 18 carros na semana no meio de uma pandemia que ninguém tava vendendo nada absolutamente. Nada. Caramba meu. Vendeu, teve cliente Puta meu que, que ligou. Me pariu. E aí vende dois para um, outro para outro, gente de de fora de São Paulo que ligou cara E não era nenhuma grande oferta, era um preço normal, né? Eram preços normais que estavam sendo praticados, só que assim, um um negócio que estava tudo parado, ninguém estava despertando o interesse em consumo, né? Foi aquele, pô, ninguém sabe o que vai acontecer o pós-pandemia, né? Até eu estava assustado com o pós-pandemia. E, na realidade, o pós-pandemia foi um... Ainda existe a pandemia, né? Mas o grosso da pandemia acabou sendo um... Um, uma surpresa para todo mundo, né, principalmente que trabalha no mercado de luxo aí, de automóvel de, de joia, de relógio de casa, o mercado bombou, explodiu né, então Iach. é, e é, 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 tudo mas naquela época lá cara, ninguém imaginava, e vendeu pra caralho graças a Deus o, o anjo da guarda tava, tava de prontidão o bicho é, o bicho é bravo viu? o bicho é ligeiro
2: mas que, que aula, hein, senhores? Às vezes, quando tá tudo perdido, balance, o mercado, o movimento, falo que eles querem ouvir. Olha só que sabedoria aqui do senhor Alberto, saudade, senhor Alberto. Essa é a maneira correta de se vender solucionando o problema do cliente. Olha só, ah, maravilha, é que vocês querem. Então, tô.
1: <risos> vai lá, Renatão. Que bacana. O Fani contando essa história do, do vídeo do Zap. Tem um primo meu lá né, João, que ele trabalha numa, numa rede de supermercado, e um dia ele pegou e falou, chegou uma carne lá, ele trabalha no açougue, chegou o, a mercadoria e começou, a oh, dá uma olhada nessa peça, que rapaz, é bom demais essa peça. E falando bem caipirão, bem todo errado também, jogou no grupo, né? Daqui a pouco falou, oh, o dono da rede de supermercado quer falar com você. E falou, nossa, ferrou. Fodeu. Resumindo, fodeu. Resumindo, o Eduardo hoje é garoto propaganda da, da rede de supermercado lá, toda vez que chega produto novo, carne... Ele fala bem caipirão, no que escada do sítio, mesmo. É ele que fala, ó, vem para cá, corre para cá, que aqui o preço é bom, carne é boa. E virou. Então é de uma, foi tão natural o que o Fanin fez que acabou agregando uma autenticidade, um valor aí, uma expressão que atraiu o pessoal para fazer compra. E já que você falou de, de preço, falou de valor, falou de dicas, um dos maiores medos que o ser humano tem, além do medo de altura, é, o medo de falar em público é o medo de vender. Mais uma dica, o que você deixaria para o pessoal que está querendo iniciar, ou já inicia, mas ainda tem um pouco de timidez para vender? Como é que você faz para destruir esses monstros que atrapalham a gente a vender?
3: Cara, é assim, a gente... Bom, primeiro, o vendedor tem que ser um pouco de cara de pau mesmo, não tem jeito, se ele for muito recatado, não tem jeito, não vai conseguir vender, entendeu? Entendeu? por mais que existe um monte de ferramenta que vende sozinho, mas não é a mesma coisa, né? Eu, como gestor aí de concessionária, tive diversas experiências com diversos vendedores, tem aquele cara que é super técnico, técnico, explica tudo para o cliente, cara, mas chega na hora H, ele tem um medo de falar, e aí, vamos fechar? Sabe, às vezes falta uma ou duas palavras para o negócio acontecer, Entendeu? Mesmo o cara destrincha o carro, ele explica, ele identificou a necessidade do cara, aquele carro cabe para a família, cabe para o bolso. Só que se, se eu não chegar e falar, e aí, vamos, vamos fechar? tá bom para você? Né? Então, às vezes, a pessoa tem que. É um treinamento mesmo, é né? de, de, de quebrar esse, essa timidez, vamos dizer assim, e achar que, que você também está contribuindo para o bem da pessoa, né? Tem gente que fala, pô, estou vendendo. Só se o cara estiver vendendo uma porcaria de alguma coisa que nem ele compra. Aí ele não vai conseguir vender mesmo, né? Se ele mesmo não acredita naquilo que ele está vendendo, ele não vai conseguir vender, porque ele vai achar, ainda mais se a pessoa for boa de índole, né? E vai falar, pô, estou passando alguém para trás, né? Igual eu, vai me falar para colocar numa pirâmide aí, eu não vou conseguir ser piramideiro. Porque eu vou falar, pô, estou ganhando dinheiro, mas estou passando gente para trás. Não vou conseguir vender, né? Piramideiros... Mas se é uma coisa que você acredita, cara, você vai vender, você tem que entender que você está fazendo assim. Você está ganhando seu dinheiro, sim. Mas você está, sim, atendendo a pessoa e também deixando aquele ganha para ela. É aquilo que ele quer. Né? Então, às vezes, a pessoa tem um pouco de receio nesse, nesse ponto aí. Mas falta é, é, um pouquinho até de treinamento aí.
1: Tem que praticar, né? Tem que treinar tem que praticar,
3: e... Tem treinar. Não ter vergonha de ouvir não, porque vai ouvir um monte de não. Né? Vai ouvir mais não do que sim, com certeza. Né? Principalmente as pessoas que trabalham... Imagina, cara, aquelas meninas que ficam no telemarketing, cara, 200 ligações por dia. Cara, se não tiver estômago e paciência... Não vai vender. A terceira, a terceira, quarta ligação desiste, cara.
2: Exato. Eu comecei Toma a minha com...
3: carreira de vendedor, pra você ter uma ideia, vendendo consórcio, imagina. Vendendo consórcio, ah. cara. Você bater na porta para vender consórcio, você ouvir a ideia. É, é tipo assim, é sei não para um talvez. <risos> para um, então, é um talvez. É, para um talvez. Né? Aí quando esse cara talvez se ele falava beleza mês que vem eu compro, aí chegava janeiro, fevereiro, março, abril, março, dezembro e o calendário eu nunca viu um mês que vem, aquela p*** mês que vem eu nunca vem, <risos> mas não desistia, Uma hora você acha alguém, cara. Então é <risos> não tem de vender.
2: Uma contextualização aqui, senhores. O falou de piramideiro. É o marketing de multinível vendendo em pirâmides, é só para contextualizar. Não, não,
3: existe o marketing multinível real, né? que a gente vê empresas sólidas de marketing multinível, de história de, de 10, 20, 30 anos, isso aí você vê que não é uma... É um marketing multinível, mas não é uma... Uma pirâmide, que nem aconteceu os pirâmides de Bitcoin, daqui a pouco é o pirâmide do vinho, o bom na vida, daqui a pouco é a pirâmide... Você sabe de aquilo ali, você vai ganhar dinheiro na hora, mas está fudendo a vida de Para você ganhar, você está fudendo, o céu Exato, exatamente.
2: Demais. Vai lá, lindo.
0: Vou pegar uma carona aqui na pergunta do Renato, Fanin e é o seguinte, é, o não é diferente que a objeção, né? Zig Ziglar diz o seguinte... Olha que... só você, a gente precisa se conectar com os nossos clientes, né? E vender é uma arte e é, é transferência de sentimento. Você só consegue realmente entender as necessidades do seu cliente quando você se coloca no lugar dele, quando você entende quais são realmente as necessidades dele. E é o seguinte, e a objeção é um negócio muito difícil, Renato, porque as pessoas morrem de medo de vender, todo mundo tem medo de vender, mas medo maior do que vender é o medo da objeção. Porque é muitos vendedores não sabem quebrar objeção. E aí eu queria saber do é o seguinte, meu amigo. Como é que você faz para quebrar uma objeção quando o cliente fala, poxa, não, é, eu não gostei da cor, o carro está muito caro, é, não tem isso, ou tem isso a mais, ou tem aquilo. Qual técnica você usa? Qual que é a sua, a, sua, a sua conduta com relação... A um, a, quando o cliente, ele coloca para você alguma objeção, como é que você quebra essa objeção?
3: Cara, vai, vai depender mesmo do tipo de objeção, né, cara? Às vezes o cara fala objeção, é pode ser ah, essa cor eu não gosto, mas velho tem esse outro para você, né? Ah, esse carro é muito grande ah, meu, tem o menor, mas normalmente é, cara... É, a preço, objeção é preço. fácil de você, você sair, cara. A objeção, né? É, do preço, meu. Às vezes a, a, você está tentando vender uma coisa que não cabe realmente no bolso da pessoa. Aí não é uma objeção, é realmente um impedimento. Não cabe aquilo no bolso do cara. Ele pode fazer conta, pode financiar em torcente mil vezes que não vai caber no bolso dele, né? Agora, quando é objeção por objeção. É ou o cara fala: "Ah, tem que consultar minha mulher". É aquilo ali. Aí você demite o cara logo, vai pro próximo, cara. Se o cara depende do aval da mulher dele, vem aqui, espera tá um, um pouquinho. Não vai ter em 10k.
0: Tem, tem que ligar pra mulher, demite o, o cliente é aí. Ah, cara
3: não é bem assim, não é bem assim. Não é que tem que ligar pra mulher. <risos> Mas é assim, se tem que ligar pra mulher, consulta a mulher antes de vir tomar o tempo do vendedor, entendeu? Uau! Não é verdade? Segue, segue a dica, dica.
0: Ó, ó, hein? Segue a dica, hein? Quando você for comprar alguma coisa e tiver que ligar pra sua esposa, converse com ela antes, fala assim, amor, estou indo em tal lugar comprar, comprar tal produto, ele não é barato, tá? Então, assim, é pode ser que eu chegue com uma surpresa em casa, tá? mas ele não é barato.
2: Demais, demais. transparência acima de tudo e já vá com uma decisão né não tome tempo dos outros né? não
3: não até pode tomar um tempo cara porra é, eu já, <risos> eu já assim é, desde que você depois valorize esse tempo que você tomou da pessoa entendeu o faça um investimento é né não
2: um despendio de tempo
3: é às vezes você pega uma pessoa que vai lá na loja uma duas três quatro cinco vezes Aí você mostra o caminho, vê a necessidade do cara, cabe no bolso, cabe tudo. Depois que você fez esse trabalho todo, o cara pega e fala, ó, mas no seu concorrente custa sem reais a mais, menos, entendeu? Cara, aí, aí é de fuder, entendeu? É, é falta de respeito com o trabalho de quem, de quem fez todo esse trabalho de consultoria. Aí o cara merece mesmo ir para o preço e não para o atendimento, entendeu? Vai falar de palavra, Muriel.
0: Entende, entende qual foi a palavra da noite? Entende? Então, é, é raiz, velho. O é um vendedor raiz, aqui não tem, não tem, não tem papo, cara. É, o papo é reto, né? Na verdade, o papo não faz curva, não.
3: Cara, Agora... eu não lembro uma, uma vez, eu ia construir uma casa. Imagina, eu havia acabado de comprar um terreno. Eu ia construir uma casa e, para fazer o projeto, começar a construir, ia levar seis meses. E eu fui pescoçar mesmo na CIC da Marginal Tietê. Um vendedor lá me atendeu, cara. E chama Ricardo. Depois ele foi promovido para gerente e depois eu até perdi o contato com ele. Cara, o cara, eu falei, meu, eu só estou olhando, cara. Eu acho que ele tava num dia que ele estava é, tranquilo também. Você não pode ir lá e atrapalhar o trabalho do cara que está vendendo se você não vai comprar, né? Eu falei, não, só estou dando uma olhada aqui para ter uma base. Cara, esse cara me deu uma atenção de uma meia hora do dia dele. Porque eu acho que ele também não tinha nenhum outro cliente para faturar naquele momento. Cara, depois disso, quando eu fui realmente fazer a casa, eu fiz questão, depois de seis meses, de ir lá e comprar tudo com esse cara. Tudo, 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 cara. <risos> Só aí ele já ele agregou conta, amigo, Porque o cara, meu, me deu uma puta de uma... Sabe, o cara diferenciando para mim o que era um piso de barro de um porcelanato de um piso de não sei o quê. Cara, ele sabia que eu não ia comprar naquele momento. Mas é um cara que que, que marcou
0: bastante. Ele acreditou na venda, cara. Ele olhou para você, ele acreditou na venda.
2: né? O bidê que ele te recomendou foi bom? Cara, eu não comprei bidê.
3: Mas eu comprei bastante coisa com ele.
0: Eu comprei bastante coisa com ele, cara.
3: Bastante. Depois eu construí outra casa, fui lá, voltei, comprei com ele. Depois ele virou gerente de uma loja... O cara, o cara bem bacana. Divide. Mas é um exemplo, né? Um exemplo. O cara me deu uma consultoria gratuita, cara. Por que, que eu vou em outro lugar comprar por causa de 5, 3, 4%, entendeu? Total.
2: E por falar em 5, 3, 4%, Renatão?
1: É, vou aproveitar aqui. O Guilherme Moreira, que vai estar com a gente, ele deixou uma pergunta para o Fani bem interessante. Hoje, um parceiro seu fez um desabafo devido à alta do ICMS. Que bucha, hein? Ao mesmo tempo que a pandemia foi boa para o mercado de luxo, como lidou com a notícia da alta do Estado aqui em São Paulo, hein? Como é que ficou isso para vocês aí, Fani?
3: Então, para mim complica, sim, atrapalha, mas não sou o maior prejudicado, cara. Eu aqui tenho, sei lá quantos carros tem aqui na loja, sei uns 25 carros. Um carro, é meu? O restante dos carros são consignados. Clientes que deixam aqui, confiam no meu trabalho, que eu vou vender, conseguir um preço melhor do que eles conseguiriam é, se eles mesmo fossem vender ou entregar numa troca em algum lugar. Então, para esse tipo de operação, eu faço uma consignação simples e pura, entendeu? Pego o carro, eu vendo para um outro cliente e coloco uma nota fiscal de intermediação aí dessa negociação. Nisso daí não vai envolver o ICMS, cara. Vai ser. Só incide aí o ISS. Agora, se você pegar, por exemplo, tem os casos que eu tenho o carro no nome da loja, isso vai vai dificultar demais, né? Porque até quatro anos atrás, você pagava 0,9 numa operação dessa, de ICMS. Mas depois sobre o lucro, PIS, COFINS, etc. E E de cinco anos para cá, quatro anos para cá, esse esse imposto aumentou para 1,8%. E com essa nova tributação, agora esse imposto passa a ser 5,3. Cara, então alguém vai pagar essa conta, né? Ou o mercado vai se tornar totalmente informal, né? E aí o governo claro que acha é que vai entender. arrecadar mais, vai arrecadar menos. No meu claro. caso, eu tenho aqui os carros em consignação, que eu estou dentro da legalidade, dentro da lei, recolhendo os impostos da mesma maneira. Só que de vez em eu recolher um, um ICMS, eu vou recolher um imposto municipal. Só o serviço aqui, o governo achando que vai arrecadar mais, vai arrecadar menos. Porque eu não vou acabar imobilizando, colocando o carro no nome da estoque da loja, etc. E tal. Vou deixar de comprar carro, né? Agora, numa loja de volume, isso vai complicar muito. Se você pegar grandes grupos aí de concessionárias, né não digo só de luxo, não. De, de carro, é número, diversos, carro né? popular. Porque nessas negociações, aí em carro de 70, 50, 100 mil reais, 90% reentram um carro na troca. E esse carro da troca, ele é passado físico, assim, é, o documento no nome do concessionário. E uhum. isso aí, sendo essa oneração em mais de 4%, alguém vai pagar essa conta. Que na realidade, ou o cara não vai aguentar a cooperação, o, o empresário, né, e vai banir o negócio de usado dele, ou ele vai vai, vai descontar isso. Do, do de, de quem tá tendo carro na troca, então a pessoa que tem um carro na troca, na hora que ela ofere, for oferecer isso numa, numa concessionária, vai valer 5% a menos do que valeria antes da mudança da tributação.
1: É aí eu, Guilherme, sensacional a explicação aí. E você que está no mercado de carro, aproveita essa dica e veja só, não deixe de vender, apenas entenda como vender mais e melhor. Fanny, deixou uma super dica para a gente aí. Fanny, podemos dizer também sobre mercado de venda? Como é que a gente pode diminuir o tempo de venda? Como é que a gente pode melhorar isso? Existem umas ferramentas, estratégias, né? Existe uma que o pessoal chama que a Zopa, né? Z-O-P-A, Zopa. Que é onde você tem a zona de possível acordo e ela vai trabalhar a ideia, né? o valor inicial para o comprador e o maior valor aceitável para o comprador. Então, você tem o máximo e o mínimo ali que você pode trabalhar. Numa negociação, por exemplo, você consegue usar essa essa área, né? essa zona de de trabalho, essa zona de negociação, para você entender o o preço, a gente já entendeu o valor e preço, mas falando de preço, você consegue consegue saber onde você pode chegar no seu menor preço e elevar o poder de compra do seu cliente, você também trabalha assim,
3: Cara, é assim, como eu trabalho a maioria dos carros, na concessionária era mais dessa, dessa forma, né, cara? Na concessionária que vocês são, são carros zero, praticamente todos iguais, com o mesmo custo para todos os concessionários, então você acaba tentando aí ver a lei da oferta e da procura, e falo meu, vou tentar no carro tal que está faltando, eu vou trabalhar com a margem cheia, margem de 6%, 7%. Pô, esse carro que está sobrando no mercado vou trabalhar com uma margenzinha menor, trabalhar, sei lá, com 3%, 4% de margem no carro. Um exemplo, né? No meu caso aqui dos carros que são consignados, cara lógico, isso afeta a minha operação também, mas eu tenho que colocar isso na cabeça do proprietário do automóvel, né? Porque ele mesmo, a partir do momento que ele deixou aqui para eu vender, ele deixou para eu vender, não para estacionar o carro, ficar aqui ocupando vaga, etc. É não no tá usando como garagem, né? De, venda, de acordo com o modelo do carro, falo, Ó, esse carro aí vem em 10 dias, esse carro vende em 15, esse carro vende em 30, esse carro é mais difícil, vende em 50. Ó, esse carro aqui, por exemplo, um carro X, que é um carro mais específico, é um Aston Martin. Cara, não adianta eu anunciar um carro que vale 500 por 300. Porque se o cara não procura um Aston Martin, ele não vai pagar nem os 300. Né? Então, de acordo com, com o tipo de carro, você tem sim essa... como fazer esse esse preço, né? E e, e é lógico, você tem as... Aqui eu não não tenho tanto essa necessidade, mas na construção você tem as ferramentas aí de de CRM, de controle de estoque, que acabam ajudando esse gerenciamento, né? O carro que tem lá mais de 30 dias, 50, 60, você tem os KPIs lá que vão acendendo, ó, precisa liquidar, precisa vender, começou a Saiu do ponto de equilíbrio, daqui pra frente vai dar prejuízo, né? Então, às vezes você acha que a primeira oferta é ruim, por exemplo, do determinado. Puta, acabei de anunciar, já veio uma proposta no carro. Puta, eu acho que eu achei barato, anunciei barato, por isso já tá vindo proposta, né? Às vezes não, é aquela ali, a primeira oferta é de Deus, deu lucro, tchau, vende. Não adianta querer. (risos) Gostei dessa. É verdade, a primeira é de Deus. Toca é a tela, merecida.
2: <risos>
3: Talvez a segunda não venha com a mesma intensidade. Pode ser, Pode ser. às vezes a pessoa acaba se falando, puta, meu, tá, tá muito fácil, acabei de anunciar o carro, já veio uma proposta, cara, eu acho que eu vou subir um pouquinho o preço, acho que eu posso ganhar mais. Ah, cara, mas se deu o lucro, tá dentro lá da sua expectativa, não queira...
1: Desapega.
3: Abusar do mercado nem da sorte, né?
1: É, porque você, com essa estratégia, esse entendimento de como está o mercado e como que você está analisando o preço junto com o cliente e tudo mais, você consegue até diminuir o ciclo de venda, né? Fica mais apto, né? É é como você falou, tem carro que tem 15, 20, 30, até 50 dias. Poxa, numa oportunidade dessa, você viu, verificou que dentro daquela oportunidade é a primeira, mas está interessante para todos...
3: Passa vai, embora, pra frente, vai embora, o dinheiro tá no caixa, já roda, já gira de novo, né?
1: Muito bom, muito bom.
3: Mas tem e... produto que não adianta, tem produto de aquilo ali, não é o preço, né? Não é o preço.
1: Isso, tem, tem que entender que tem produto que vai, você vai trabalhar somente o valor dele, né? O preço vai ter sim, que ficar lá em cima, sim. Né?
3: A hora que você achar a pessoa que se identifica, que tá procurando aquele produto, aí sim. A hora que você entrar na negociação de preço, né? Aí já, é, já, já não é o primeiro ponto de procura, né? né que aquele cara que entra assim, aqui que eu vou procurar. Ah, vou procurar um, quero um Aston Martin. Vou procurar ah, o Aston Martin na WebMotors, menor preço. Cara, não é isso. Uhum. né Então, um, pô, eu tô dando um exemplo do Aston Martin, que é um carro bem particular, um carro bem bem ímpar aí no, de mercado. Né? O carro está anunciado hoje aqui, por exemplo, por 560 mil. Pô, o cara acordou hoje falou, puta, estou em busca de um Aston Martin. Cara, não vai ser o preço. A partir de se achou o produto certo para aquela pessoa cara, o preço vai ser o um detalhe ali da negociação. Muito então,
2: bom. Fala, tá... Muriel, obrigado. É demais, mandou uma atenção aqui. Carmen Pipinatti Brasil Miami, como é que é o mercado de multimarcas aí, os automóveis de luxo de Miami? Carmen, se quiser contribuir aqui. Conhece a Kelly Souza, porque foi hoje, falou que hoje ela assiste.
0: <risos>
2: <risos>
0: é, eu conheço, Kelly Vieira eu conheço. Kelly Vieira é a esposa do meu amigo Marinho. É, boa. Ele... Boa. até empreendedora, hein? Empreendedora é das boas.
2: Empreendedora, é raiz. É que bom, sempre bom estar aqui com você. Ela colocou aqui, ó, e Marinho, vocês são de parabéns é. E o Guilherme lá falou que aula na sua resposta, fazendo um adendo com o deu um, assim um exemplo muito bom, até que o Gui comentou, vai ser o nosso próximo convidado semana que vem. De aula que é o exemplo que a gente fez na analogia de liderança, né? Existem fatores externos que sempre vão existir, que a gente não tem controle. O governador quis aumentar o ICMS. É aí que a liderança faz a diferença nos fatores internos. Olha que visão que o Pain tem, com certeza, passa para o time dele, que fomenta toda a cadeia que ele tem e fala: galera, aqui não vai impactar. Nosso mercado é outro. Vamos tranquilizar e vamos continuar fazendo o que a gente faz bem. Então é fantástico. Parabéns por isso, pelo, pelo seu exemplo. Faninho, você disse que você abriu a Fani Motors em função da pandemia, que estava acomodado e deu ali essa injeção a mais e você a partir para um outro estativo. Minha pergunta é, já que já falamos aqui de experiência do consumidor, você... O consum, o, a consumidor de mercado automotivo de luxo, um cara que nem entra no carro, que ele compra online, eu sei que você tem um estúdio aí agora, tá investindo melhor nas redes sociais, se quiser dar uma mostrada lá no estúdio, eu sei que você gosta de andar, mostrando como tá o estúdio, mas qual, qual, como você passa essa humanização do presencial para o online? Ou você tá fazendo venda online? Como é que tá... Fala um pouco dessa influência da pandemia no modelo
3: de venda do seu negócio. Vamos lá. Deu uma picadinha aqui. Tá me ouvindo aí? Tô, sim. Vamos lá. Cara, é, eu acho que o brasileiro ainda, ele, ele, ele essa venda online, cara, é diferente, eu compro muito online, né, eu compro muito online, eu sou um dos grandes consumidores de, 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 de bugiganga online, por exemplo, né, mas se você pegar assim, automóvel, cara, brasileiro é um cara que gosta de automóvel, então vai demorar um pouquinho ainda para para venda... 100% online ela, ela ser efetiva Entendeu? Lógico Existe a venda online Porque o cara já foi em algum lugar Ele já viu aquele produto, ele já experimentou Aquele produto, ele já sentou dentro daquele produto Né? Mas hum. por si só O cara lançou o carro X Vou comprar esse carro 100% online, cara não É difícil, eu acho Super difícil, né? É, mas, mas o que acontece hoje antigamente o cara vendia todo mundo queria abrir loja de carro exclusivo, esportivo, de luxo na Avenida Europa, que era o maior centro consumidor, todo mundo que vinha para São Paulo, ah, vinha na feira na Francal, na feira da casa do caralho não sei o que, vamos na Avenida Europa ver carro ia na Avenida Europa ver carro, todo mundo queria ter loja na Avenida Europa cara, e a gente viu que isso não, não, não é mais a realidade, né que a internet sim ajudou A ampliar aí essa possibilidade do cara. O ponto é sim importante, mas não é mais como os antigos comerciantes falavam: ah, o importante é ter ponto, ponto, ponto. É os três P, ponto, ponto. Não é mais isso. (risos) né? E é verdade, cara. Então, assim, lógico, uma boa apresentação, uma boa apresentação online vai acabar é, te aguçando né é, aos olhos né então tem carro que você pega tira foto dele na rua e anuncia é, coloca lá no anúncio cara é diferente de você fazer uma foto profissional daquele daquele produto e anunciar né acaba ajudando sim muito essa boa boa apresentação é, nas redes sociais, ou mesmo no site, ou na Web Motors, uma foto bem tirada de uma foto tirada de qualquer jeito, uma uma toalhinha tampando a placa do carro, como a gente vê em alguns lugares aí, né? O cara bota lá um pedaço de papelão tampando a placa, então muda, assim. Então ajuda, ajuda
2: além de uma foto bem tratada, tem alguma sacada que você traz essa humanização do presencial para online?
3: Cara, não, não, não sei te, te dizer, cara, um mas é
2: assim... Um vídeo, talvez, baixando o preço dos carros.
3: Um vídeo baixando <risos> o preço um assim, entendeu? Às vezes até bravo, artigo, um vídeo de moda pode ser. Bravo. Às vezes, cara, você faz um puta do anúncio, profissional, etc. E tal, não e vende. ele liga naquele carro. Aí, de repente, a gente tá numa live dessa daqui, o passo aqui é assim, ó. Aí, daqui a pouco veio uma mensagem para mim, ah, eu vi no seu vídeo o carro tal, entendeu? Inesperadamente.
2: Exato. Total. Muito
1: mas bom. Vou te
3: mostrar o estúdio aqui, ó. Vou te mostrar aí, como caramba. é
1: que é. Isso aí, vamos, pega uma técnica de venda aí, pra gente já faz
0: a Cara, iluminação da loja. Na o que, que a gente faz? Tá a panorâmica, faz, a panorâmica, faz a panorâmica, mostra os carros pra gente. Olha isso, ó. Aqui, Olha ó. Aí. Do
3: estúdio, na realidade, nada mais é para você padronizar, assim, padronizar sempre a foto do carro, né? Pula, forte. Então, tem uma iluminação legal, um fundo infinito, é, aí você posiciona o carro em diversas posições, oh. ó. Ah,
0: meu ah. marido! Ai, Maria. Aí, toca na tela, porque aí, meu amigo, aí, ó.
3: Então você vai ter sempre aí o carro de frente, de 45 graus, de lateral, de traseira, todas iguais, ó, tá vendo?
1: Uhum. Que linda! Olha isso, cara! Aceita o Peugeot 17 no negociação?
3: <risos> Olha que Olha como
1: valoriza o produto. Ah, com certeza. Exato, exato. São os recursos, né? Além de ter, como o Muriel falou, da humanização online, né? Não, não basta só chegar a mostrar o carro. Você está mostrando, é, deixando o cara mais próximo do carro. Então, você, querendo ou não, você está humanizando a venda, né? Você está trazendo ele para o ambiente online, mas ele está ali visualizando e... Cara, não, sonhando ainda mais o interesse do carro.
3: No carro usado, tá? O carro usado, cara, você vai. É... O, o quanto mais você puder descaracterizar que isso é um carro usado, cara, é melhor, né? Ah, queria esse carro aqui. Ele veio com isso o filme. Porra, já tira isso o filme para vender. Com isso o filme, você já vê aquele negócio. Puta, tinha um dono. Sem isso o filme, a apresentação do carro já é outra, ó. Então, se o cliente permite, fala, meu, posso tirar esse filme? Posso tirar tudo? Posso é, despersonalizar? Se o carro tá personalizado, posso voltar ali pro original, né? Então, isso ajuda também a pessoa ter aquela sensação, não de que tá comprando um carro usado, né? Também ajuda bastante, agrega aí muito valor.
1: Até porque o comprador, se ele tiver o interesse de colocar o insufilme, ele pode colocar, né? O de novo, não é uma
3: questão do preço do insufilme. Mas muda muito a apresentação, né? De de, de parecer ser um carro novo, né?
0: Exato. Fanny, eu queria te fazer uma pergunta. A gente sempre ouviu dizer o seguinte, carro passivo, né? para ilustrar um pouco a galera passivo e ativo, ativo é o que coloca dinheiro no seu bolso, passivo é o que tira dinheiro no seu bolso você comprou um carro, você perdeu dinheiro eu fiz um teste em 2012 em 2012 eu comprei um carro zero, eu tiro o carro da concessionária, eu passei por três estacionamentos de multimarcas, mas não de luxo meu carro não era de luxo, mas era um carro legal, e aí os três estacionamentos, todos os três, eu ofereci o carro que a te pago o X, que era referente a 10 a 12% menos do valor que eu tinha pago pelo carro Certo. E isso, ali eu tirei minha dúvida. Foram três, três estacionamentos, todos eles, 10%. Eu falei, eu acabei de comprar o carro, comprei o carro hoje. 10% a menos. Um era 12. Me diz uma coisa, por exemplo, você falou do Aston Martin aí, que você está por 570 mil reais. 550, não lembro. Eu vou aí, eu compro o Aston Martin. Eu tirei o Aston Martin dentro da sua sua concessionária. Ele passa a valer menos? Ou seja, o Aston Martin, qualquer outro carro de luxo, a Porsche, enfim... Qualquer um desses carros. No mercado de luxo, isso acontece ou não?
3: Não, acontece da mesma maneira. Primeiro assim, ó, vamos lá. Você tem um carro que tem a depreciação, um carro que tem uma liquidez maior, o outro que tem uma liquidez menor, né? Tem carro que você pode tirar daqui hoje e voltar aqui amanhã e eu te oferecer mais do que você pagou. Que é uma situação atípica, mas é uma situação que está acontecendo com alguns determinados modelos. Se você pegar aqui, ó. Essa esse, ali, é esse aqui, ó. Se eu vender ela por um milhão hoje, amanhã eu não compro outra por um milhão. Né? Uau. 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 Se você vender essa comprar essa GTR que custa dois, e meio, vai, você vai comprar. Ah, eu negociei de faninho, vou pagar nela dois e quatrocentos, Beleza. Cara, é capaz de você vender por mais. Por quê? É um carro numerado, é um carro limitado. Tem cinco no Brasil. Quem tem, tem, quem não tem. Foda-se. Mas, meu amigo, duas
0: milhas e meias. Aí vai depender da sua
3: necessidade (risos) de venda.
0: Agora, se um carro
3: tem uma uma liquidez menor, ou um carro normal, vai, um carro normal que não tem essas coisas. Porsche, por exemplo. Porsche está faltando. É um ano de espera para você comprar um Porsche. Então, ele vale mais. A pessoa que comprou esse carro zero, está vendendo agora e está ganhando dinheiro. Aqui um outro ali que eu vendi ele há três meses atrás por 830. Hoje é 900. Por quê? Caramba. Mudou, mudou ah. o preço do zero, mudou a base. Mas vamos lá, vamos dizer que se tivesse numa situação hum. estável, estilo Estados Unidos, estável, o preço não muda. Se você comprar hoje por x e você for entregar numa loja, você vai receber esse x menos. 3%, 4%, 5%, 10%. Vai depender dos spread que a loja quer ganhar ou de despesa que ela tem. É igual você pôr numa casa de câmbio. Fui lá, comprei, peguei 100 mil reais, troquei em dólar. Agora, Guta, me arrependi. Ô, oh, devolve meus reais aí. Você não vai receber 100 mil. O trabalho da casa de câmbio é ganhar dinheiro na transação, igual a loja de carro.
2: Ô, Fanny, você falou da Porsche. Não posso deixar de aproveitar aqui, lindo. João Ribeiro. Eu não consigo entender a estratégia da Porsche. O prazo de entrega uh, do carro zero quilômetro deles é bastante alto. O que inflaciona o preço dos usados. Chega a ser mais caro do que um zero quilômetro. O que você pode
3: comentar? Cara, a estratégia da Porsche, como o outro, é limitação. Limitação de produção. Não tem o que fazer. Você tem uma limitação, né? E, e não adianta também você falar assim, pô, ah, eu vendo 3 mil carros em média por ano... Ah, porque agora o mercado está absorvendo 10 mil carros, eu vou mandar 10 mil carros para o Brasil. Cara, essa reação não é de uma hora para outra, ela demora. E ela demora e você sabe que ela é momentânea. Então, eles não vão tirar o carro de um outro mercado consumidor para jogar para o Brasil que está faltando carro. Até porque no Brasil está faltando carro porque, às vezes, a operação é menos rentável do que um outro país. Então, a montadora não vai desviar o carro da China, dos Estados Unidos, não sei o quê, para atender é, a ah, mais mil carros no Brasil, entendeu? Sim. Eu acho super bom esse negócio de, de, de quando está faltando o carro é, zero no mercado, até o consumidor ele tem que, que agradecer que ele não perde dinheiro com a marca, com a marca, cara. Igual o Rolex, não. Rolex é a mesma coisa, cara, Rolex todo ano aumenta a tabela de preço dela em dólar e falta. <risos> Falta, é verdade. E falta. Aí, determinado modelo Rolex custa mais do que o zero, porque não tem usado, tem usado para vender, mas não tem zero. Cara, é bom ter esse desejo, essa falta. Tudo aquilo que tem em abundância acaba virando um carreira de vaga aí, já não tem mais o é. e, um e desejo, a escassez, né?
0: A escassez. Eles eram escassez para trazer mais valor para a marca, para trazer, enfim.
3: Exato. Pra fazer... eu, eu, eu sou super a favor dessa escassez. É.
2: é aí, João, que aula, hein, que aula, toca na tela, senhores, demais, é. nem...
0: tudo é bom,
2: passa rápido demais, tá louco, mas a gente não pode deixar, de deixar esses últimos minutos aqui pra você, se a gente ainda não fez uma pergunta, gostaria de falar, ou se você só quiser deixar uma mensagem final, fica à vontade agora só
3: com você. Tá aqui, Pra mim? Não. É, só você.
2: Saca-pau,
1: saca-pau, mano. Taca, ah, taca
3: eu pau. só quero agradecer aí o convite e quero também convidar todos aí, os, uh, vocês, todos, principalmente, e todo mundo que está assistindo aí a nossa live. Se quiser vir bater um papo, tomar um café, conhecer a loja, vai ser um grande prazer conhecer aqui os nossos carros. A estrutura que foi montada na loja aqui, bem, bem bacana. Deixa eu mostrar rapidinho para vocês aqui, tá acabando o tempo, ó. Tem a Ariazinha aqui do Café, bem bonitinha, ó, Ó, um ah, bacana. Uau. bacana, fazer Nossa, um merchan é. aqui, ó, da minha arquiteta maravilhosa, aqui ó, Leli Bueno, se alguém quiser fazer uma obra, ó, pode Opa. procurar Leli. ó, que bela. Onde vocês estão, Felipe? Já falou onde vocês estão. Alphaville, Avenida Tucunaré, 1.498. É, só chegar. Só chegar. Meu, Mano, pai, meu, eu é. café. se eu tiver ocupado você espera, toma um café Agora, é a loja ó. hoje tem carro aqui que não tem onde enfiar ó. tem carro até indo no do banheiro ó. Tem gente, não, tá indo no banheiro quase ó. essa Mercedes é fantástica hein? essa Mercedes é fantástica mas tem de tudo aqui tem de tudo, tem carro de luxo é, no Natal mesmo eu acabei vendendo um HB20 zero km, que o cliente comprou justamente pela comodidade tem 500 aí, concessionárias HB Hyundai do Brasil. O cara falou, Fanny, compra para mim um HB20 que eu quero entregar no dia 24 para minha ex-mulher, porque é a mãe oh. da minha filha. Eu fui lá, comprei, fiz, depois de tudo entregue, quanto é o seu serviço? Tanto. Pronto, me pagou.
1: Tá vendo? Confiança.
3: Um monte de concessionária por aí, um monte, um monte, uma em cada esquina.
1: E ele foi comprar um HB20 com você, olha só. Isso então. é confiança, é valor agregado, é autenticidade, é raiz com toda aquela base que o Muriel falou, né? a base familiar, você tem uma origem sensacional e essa estrutura mostra confiança. Isso é muito bom, cara. Isso...
0: Oh, galera, e tem uma coisa, isso reflete muito sobre, aquela, sobre a nossa live da semana passada, quando eu disse que o, o vendedor ele tem que ter essa verdade, ele tem que conhecer sobre o seu produto, sobre o seu mercado, se não tem, fica difícil. É muito nítido que o, o Fanin, cara, ele tem essa, 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 esse carinho, nessa né? Essa proximidade com esse mercado de carros. E não é por isso, ó, o, o, o cliente procurou. Ele comprou um HB20 pra mim. Cara, não poderia ter comprado em qualquer outro lugar, como tem 500 mil agências da, da Hyundai aí, mas comprou com ele. E é essa a verdade, galera. Ó, é isso aqui que vende, hein? É isso aqui que vende. Transparência, verdade, sabe? Entender do seu produto, mercado. Pra cima.
2: E a Oh, além de tudo isso, é muito nítido aqui no Fanin. que dentro de um momento de dificuldade, né, olhe para a sua estratégia não fique só no seu serviço. Multiplique. Né? O cara vendeu o um HB20 para a ex-esposa. Sensacional!
0: <risos> Fantástico! Vale, oportunidade, cara? né?
2: Experiência do consumidor. Enfim, sensacional, que aula. Obrigado, FANIM, foi incrível. Obrigado, Fuljo. Semana que vem... Teremos o nosso primeiro... O vai embora. Temos ainda o nosso... Fica aqui, ó. Tô
3: mostrando a loja. Nossa, aqui, copizinho. loja
2: né? oh, mostra aí, mostra aí. <risos> semana que vem, teremos nossa primeira experiência de um ouvinte. Então, se você tá assistindo a Fusion Live e quer vir participar, semana que vem teremos a primeira experiência do Guilherme Moreira, também um grande amigo empreendedor, vai falar sobre vendas. Ele vai reunir. Três visões diferentes de TED Talk. Semana que vem a gente explica melhor o que é isso. Sobre vendas, então totalmente conceitual, vai ser incrível. Abraço, até mais. Até semana que vem. Obrigado,
3: Fio. Oh, Obrigado,
0: Fio.
3: Vamos, vamos acabar ligando um carro aqui para você ouvir o ronco. E
0: Nossa,
3: não esqueça de ficar atento no Instagram, que teremos
1: várias lives acontecendo lá, hein? Uh, Acompanha é a, a gente.
0: Ai, ah, sabe? Aí, Siri. Meu mais, Deus. Que mais. Que
1: mais.
2: Obrigado, gente. Até semana que vem. Valeu, valeu. É. Beijo.